0: Hoje nós vamos tratar de uma das classes de palavras mais importantes da morfologia da língua portuguesa, é o verbo. O verbo é a palavra que por si só consegue exprimir um fato, que em geral é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, e localiza este fato no tempo. Então o verbo é a palavra que indica ação, estado, ou fenômeno da natureza e localiza no tempo. Na língua portuguesa, existem aproximadamente 11 mil verbos, por isso, para facilitar o estudo, eles são divididos em três subcategorias ou subgrupos, denominados de conjugações. Com isso, pensou-se em criar um modelo de conjugação. Dessa forma, os verbos de cada conjugação seguirá o modelo dos demais verbos, geralmente os verbos mais simples, que pertencem à mesma conjugação. Dessa forma, nós temos os verbos terminados em AR, que são considerados como verbos da primeira conjugação, como o verbo AMAR, Andar são verbos que terminam em AR, portanto pertencem à primeira conjugação. Os demais verbos terminados em AR vão ser conjugados da mesma forma que é conjugado o verbo andar. Já os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em ER, portanto todos os verbos terminados em ER têm a mesma conjugação como o verbo ESCREVER, o verbo VENDER. E os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação, como o verbo PARTIR. Os demais verbos terminados em IR vão seguir esta, este modelo de conjugação. Então, nós temos primeira conjugação, verbos terminados em AR, segunda conjugação, verbos terminados em ER, e terceira conjugação, verbos terminados em ir. O verbo é a palavra que apresenta o maior número de flexões, pois ele pode variar de pessoa, primeira, segunda e terceira, de número singular e plural, de modo indicativo, subjuntivo e imperativo, de tempo presente, pretérito e futuro, de voz, ativa, passiva e reflexiva. Quando a flexão é de modo verbal, essa flexão possibilita ao falante revelar a sua própria atitude em relação ao fato que ele expressou pelo verbo. Então existem três modos verbais, o modo indicativo ao qual pertence as formas verbais que exprimem atitude de certeza quando o fato aconteceu, está acontecendo ou acontecerá. E não há dúvida quanto a isso. Por exemplo, você mesmo encontrará uma solução. Já o modo subjuntivo, é constituído por formas que exprimem uma hipótese ou uma dúvida. Não há certeza. Por exemplo, eu gostaria muito que você encontrasse uma solução. Além desses, nós temos o modo imperativo, que é constituído por formas que exprimem ordem, pedido, conselho, encontre uma solução para o problema. O tempo verbal é o mais conhecido e o mais temido de todos. No entanto, é o mais simples de se entender, pois se imaginarmos uma linha do tempo e tomarmos como referência o momento em que falamos ou que escrevemos, podemos subdividi-la em três partes para localizar a ocorrência de um fato. O fato pode ter acontecido no momento em que a gente fala, que é o presente, ou o fato pode, pode ter acontecido antes do momento em que a gente fala, que é o passado, ou o fato ocorrerá após o momento que a gente fala, que é o futuro. Portanto, nós temos o pretérito, que é o passado, o presente e o futuro. O presente é empregado para exprimir fatos que ocorrem no mesmo momento em que se está falando. O pretérito, que é o passado, faz referência a fatos que são situados em um tempo que é anterior ao momento em que o falante está fazendo referência a esse fato, ou seja, aconteceu antes desse momento em que se está falando pelo passado ser tão extenso nós temos a necessidade de estabelecer marcos para saber quando no passado esse fato aconteceu por isso que nós temos três tipos de pretéritos ou três tipos de passado nós temos um pretérito perfeito que exprime um fato que foi totalmente concluído por exemplo em mil e quinhentos, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, é um fato passado e que se encerrou no passado. Se temos um pretérito perfeito, nós temos também um pretérito imperfeito, que é um fato em que não foi concluído, é um fato que não chegou ao final, no momento em que outro fato aconteceu. Por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, os índios já habitavam essas terras. Então o verbo habitavam é um pretérito imperfeito, um fato que aconteceu no passado, mas ele não foi concluído. Inclusive ele não foi concluído no momento em que o outro fato aconteceu, que foi a chegada de... Cabral. Quando Cabral descobriu o Brasil, o outro fato que os índios habitavam no Brasil não tinha ainda se concluído. Inclusive, depois que ele descobriu, o fato continuou acontecendo. E daí que vem a dúvida: quem descobriu quem? Temos o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Porém, como a gente viu que o passado é muito extenso nós temos, além do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito, um pretérito que é mais que perfeito. Esse pretérito faz referência a um fato é, que foi concluído, totalmente concluído no passado, porém, esse fato ocorreu antes de outro fato que também já foi concluído. É um passado do passado. Por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil Cristóvão Colombo já descobrira a América então Cristóvão Colombo descobriu a América antes de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil então nós temos um pretérito perfeito quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil que foi no passado, em 1500 mas nós temos um pretérito mais que perfeito que é a descoberta da América por Cristóvão Colombo, em 1492. Então, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Colombo já descobrira a América, e os índios já habitavam essas terras, todas. Portanto, nós temos um pretérito perfeito, com Cabral, um pretérito mais que perfeito com Colombo e um pretérito imperfeito com os índios. Entendido o pretérito, vamos para o futuro. O futuro faz referência a fatos que se realizam, ou que podem se realizar, depois do momento em que o falante se refere a ele. Mas aí nós temos também dois momentos do futuro. Nós temos um futuro que vai a partir do momento em que o falante se refere ao fato, que é um futuro do presente, e nós temos também um futuro que indica um fato futuro, mas em relação a um fato no passado, de alguma coisa que foi feita a referência no passado, e a partir do passado é que se tem esse futuro que é chamado, logicamente, de futuro do pretérito, ou é um futuro do passado. Haverá muitos debates sobre o desmatamento no Brasil. Futuro, a partir do momento em que o falante se referiu ao fato. Portanto, futuro do presente, ou simplesmente futuro. Já na frase... Cristóvão Colombo garantiu que os nativos seriam respeitados. Portanto, nós temos um futuro a partir de um fato no passado. Garantiu um pretérito perfeito. E o verbo seriam é um futuro do pretérito. Então, considerando as distribuições de modo e tempo nos verbos, temos a seguinte distribuição, no presente, exemplo, eu ando, no pretérito imperfeito eu andava, no pretérito perfeito eu andei, no pretérito mais que perfeito eu andara, sem acento no final, no futuro do presente eu andarei, no futuro do pretérito eu andaria, então é isso pessoal. Nesse episódio, nós conhecemos os fundamentos teóricos sobre o verbo. Com esses fundamentos, você está pronto para entender e dominar essa categoria gramatical. Até o nosso próximo episódio!